Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Elkezdenénk az órát még, hogyha lehet, hogy lesz egy kis nyüzsgés, így ebédszünet után, csak azért, mert elég sok minden van, amiről szeretném, hogy tudjunk beszélni. Szeretnék először is elnézést kérni mindannyiótoktól az előző alkalom miatt, mert tényleg olyan helyzetbe kerültem, amiben nagyon ritkán szoktam, hogy, hogy a, az a fajta influenza, amit összeszedtem, az a hangszálaimra húzódott rá, és ebből kifejezőleg semmi hangom nem volt, és a szombat délelőttre sikerült úgy belekeveredni, hogy, hogy akkor már így érződött, hogy semmi hangom nem lesz. Úgyhogy ez már tényleg a kollégák számára is lehetetlen volt, hogy bárki bevállalja azt, hogy megpróbál helyettesíteni. Én velem meg tényleg nem mentetek volna messzire, ha eljövök, mert volt már egyszer ilyen hangszágyulladásom, ezt most mondtam a másik évfolyamnál is, csak hogy egy kicsit értsétek, hogy, hogy nem arról volt, hogy kicsit lázas vagyok és köhögtem. És nekem akkor azt mondta az orvos, hogy nem szabad beszélnem, mert ha beszélek, akkor úgy maradhatok, tehát hogy nem jön vissza a hangom. És mivel, hogy nekem azért a hangom elég fontos tanárként, ezért muszáj volt ezt a előírást tartani, úgyhogy nagy szívfájdalmam, mert ugye nem tudjuk visszapótolni ezeket a kimaradt órákat. Így főleg elsőben azért ez eléggé problémás, úgyhogy én erre való tekintettel azt döntöttem el saját hatáskörben, hogy a, a vizsgát rövidítjük, tehát az e fél éves vizsganyag ebből kifőleg lerövidül. Tehát nem várom el azt tőletek, hogy önállóan pótoljátok be a hiányzó fejezeteket, hanem ha néztétek már a segédanyagokban, fönt van a, a kolokviumi vizsgasor. Ugye mindenki szóban vizsgázik a első fél évben Izrael történetéből, és én gondosan előre elkészítettem már, azt hiszem az októberi iskolanap után elkészítettem, és aztán ki is került a, a szóbeli tétásor. Ha jól emlékszem, ebben kilenc tétel fogalmazódott meg ABC formában, tehát hogy mindegyik tételnek van ABC része. És akkor én azt fogom most így ünnepélyesen kijelenteni, így a, reméljük, aki nincs itt, az majd lehallgatja az előadást otthon, vagy általatok értesül róla, hogy az első öt tétel él ebben a fél évben. Jó, úgyhogy ez azért nem egy olyan nagyon bonyolult. Ezt fogjuk fel úgy, hogy ez a bevezető vizsgátok, egy kicsit szokjátok a szóbeli vizsgát, azt, hogy mit kérünk, mit nem kérünk, és akkor a második fél évben egy kicsit jobban rá kell, hogy startoljunk. Jó, tehát még egyszer, mert ez ilyenkor valahogy el szokott néha szállni az éterben. Első öt tétel az, amit tudni kell a vizsgán, a többi tétel az marad a második fél évre. Viszont kérlek figyeljetek arra, hogy A, B és C része van a tételeknek. Az A rész lesz a fő rész, tehát az az, ami, hogyha van készülési időtök egy 10-20 perc, azt kell alaposan kidolgozni. Az egy adott fő téma valamelyik pátriárkához fog kapcsolódni, annak az élettörténete, illetve majd Mózes lesz, akiről még fogunk beszélni illetve a hozzákapcsolható bibliai események, igehelyek, minden, ami eszetekbe jut. A B rész az egy olyan kérdés lesz minden esetben, ami történeti jellegű kérdés. Itt azért nem fogok tudni elszakadni attól, hogy az alapvégzettségem az történelem, tanár és régész, tehát hogy minden egyes tételnek van történeti része, és az ugyanolyan fontos, mint a, a, a bibliai történet. Ha nappalisok vagytok, mert hogy van egy pár kósza nappalis hallgató is, akkor titeket ez különösen érint. Tehát, hogy a történeti részt nagyon fogom kérni a napalisoktól, a levelezősöktől is, csak nyilván nem olyan mélységben. A C rész, a tétel C része pedig minden esetben egy igehely. Tehát, hogy ezt az igehelyet készülés során legyetek szívesek megtalálni, valahol a jegyzetben benne kell, hogy legyen, márhogy a válasz, hogy melyik igehelyet kérem, és akkor ezt fejből kellene tudni. Már úgy, hogy nem kell fejből idézni az igehelyet, de azt, hogy, hogy mi kell ahhoz a tételhez, melyik igehely, azt mindenképpen kérném. 
Jó, ez elvileg nem olyan sok, főleg annak hátterén, hogy etikát is tanultok, ahol azt hiszem, hogy rengeteg évszem van, vagy évszem, igen, hely van. Jó, ennyi könnyebbséget tudok akkor adni azért, mert, mert végülis az én hibám, már hogy a betegség hibájából nem tudtam jelen lenni. És akkor folytatnánk a fél éves anyagunkat, ugye Józsefig jutottunk, tehát Jákob történetéig jutottunk el igazából a, a legutolsó óránkon. És a, hogyha a Mózesi könyvet föllapozzátok, kérjük, hogy, kérem, hogy tegyétek is meg. Mózesi első könyve 33.-34. fejezeténél kapcsolódunk vissza a bibliai történetekhez. Ugye addig jutottunk el nagyjából a legutolsó alkalommal, hogy Jákob az ő családjával, az ő 11 gyermekével, a két főfeleségével és két mellékfeleségével visszatér Mezopotámiából, kibékül az ő testvérével Ézsauval, és ő is letelepszik Kánán földjén. A kezdeti beilleszkedés, hogy úgy mondjam, nem jár sikerrel. Itt a 34. fejezetben már rögtön egy elég véres történetről olvashatunk, ami a helyiekkel történik. Egy nagyon szörnyű történet, amivel indul, hogy a Dina Jákobnak az egyetlen lánya, akit följegyez a Biblia, ő a helyi lányokkal kezd barátkozni, és átmegy a szomszédos táborba, ahol szemet vet rá a helyi uralkodónak a fia, és hát megerőszakolja a lányt, de közben meg is szereti. És aztán próbálná feleségül venni, feleségül kérni. Most nem tudunk részleteibe belemenni a történetnek, de a történet vége az, hogy a, a Dinának a életerős bátyai bosszutának, és kitalálnak egy ilyen csavaros történetet, hogy azt mondják a férfi embernek, hogy persze odaadjuk feleségül a, a mi testvérünket, de hát tudod te is, hogy mi körül, körülmetért férfiak vagyunk, és csak körülmetért férfihoz adhatjuk feleségül a, a mi testvérünket. És amikor az egész ö, sikemi férfi lakosság az uralkodó parancsára körülmetéli magát, hogy ugye alkalmas legyen a frigyre, akkor a éppen lábadozó férfiakat megtámadják Jákobnak a fiai, illetve hát nyilván a szolgái emberei, és nagy vérfürdőt rendeznek sikemben. Jákob borzasztóan haragszik emiatt a történet miatt a fiaira, és maga az Isten is azt a kijelentést adja Jákobnak, hogy költözön el előre a környékről. Tehát így a beilleszkedésnek az első fázisa az, az nem sikerül, egy borzasztó nagy konfliktusba keveredik a család, és ezért tovább kell vándorolniuk sikemből Bétába. Ha emlékeztek rá, Bétel az a hely, amikor Jákob elkezdett elmenekülni otthonról, a, ugye, ahogy becsapta az édesapját, Izsákot, akkor Bételben éjszakázott először az ő menekülése során, és ott látott egy égigérő rajtorját, és ott volt, hogy Isten megszólította, és azt mondta neki, hogy mindazzal együtt, amit tett, mégis övé valóban az első szülöttségi áldás, és hogy majd egyszer vissza fog ide térni, és hogy nagy népé lesz. Na, ugyanebben a Bételben Isten megismétli ezt az ígéretet Jákobnak, és végül is itt tud a család letelepedni. Azonban Jákob életében egymást követik a tragédiák. Gyermekszülésben, itt már a 35. fejezetnél járunk, gyermekszülésben meghal a kedvenc felesége Rákjel, és megszületik a legutolsó fia Benjamin. Így, így most már ugye 12 gyermeke van a pátriárkának, és aztán nem sokkal később meghal az édesapja Izsák is. A érdekes mozanat, hogy Izsák temetésén Ézsó és Jákob együtt vesznek részt, tehát úgy tűnik, hogy valamilyen szinten a két testvér között a konfliktus rendeződött, annak ellenére, hogy, hogy, ha, hogy hát szóval ilyen szívélyes és baráti viszony nem igazán ö, alakult ki a két testvér között. A 36. fejezetből megtudjuk, hogy Ézsó 
elfogadta azt a tényt, hogy Jákob kapta az első szülötségi áldást, ez így nincs benne a Bibliában, viszont ha megnézitek a 36. fejezetben Ézsó leszármazottait, illetve azt, hogy ők hol élnek, akkor kiderül, hogy ők elköltöznek a holt tengertől délre első területekre, tehát a Kánának azt a, azt a térségét, ahol ö, eredetileg Ábrahám élt, meg ahol a pátriárkák éltek, ez a Hebron, Sikem, Béte, a Hebroni hegyek, egy picit a Negevnek a pusztái, ezeket, ezeket kiüríti Ézsau, és a családjával együtt jóval délebre költözik, mostohább körülmények közé, Szeír hegyeinek mondja ezt a Biblia. Ez a Holtengertől délre első terület, nagyjából így lehet talán azonosítani. És Ézsaunak az utódaiból egy nagy nép fejlődik egyébként ki, ők lesznek az Edomiták. Ezt már érdemes ezen a ponton megjegyeznünk, mert velük majd még később fogunk sokszor találkozni. És hát azt is érdemes már itt ezen a ponton megjegyeznünk, hogy az edomiták és a zsidók között folyamatos a háborúzás. Tehát, hogy amikor már néppé válik mind a két férfinek a leszármazottja, akkor ezek a népcsoportok ellenségei lesznek egymásnak, noha rokon népekről van szó. Tehát ezek azok a tragédiák, amik Jákobot folyamatosan egymás után érik ezek a halálesetek. Úgy tűnik, hogy ő rákelt valóban szerette az ő azt a feleségét, akiért elsősorban, ha emlékeztek rá, ugye becsapták a feleségekkel, és így tetszert két feleségre, illetve aztán ugye plusz két ágyasra, de hogy ez volt a szeretett felesége, és hogy vigasztalhatatlan volt igazából Rákel halála után. Így térünk át a 37. fejezetre, ahol megtudjuk azt, hogy Jákob is elköveti ugyanazt a hibát, ugye erről is beszéltünk még nagyon régen, amikor utoljára találkoztunk, amit még Izsák is elkövetett meg Rebeka is annak idején, mégpedig azt, hogy megkülönböztetett módon szereti az ő gyermekeit. Én nem nagy családban nőttem fel, tehát nem tudom milyen az, ha valakinek 11-12 gyermeke van, de nehéz azt elképzelni, hogy, tehát, hogy jó dolog az, hogyha különbséget tesz. Én tanárként sem szeretek különbséget tenni a diákok között. Nyilván egy szülő még kevésbé teheti ezt meg, hogy különbséget tesz a gyermekei között. Illetve hát a bibliai történetek is utalnak rá, hogy mi van akkor, ha valaki ezt megteszi. Hát mindenképpen nagyon kellemetlen helyzetek alakulnak ki. Itt ugye konkrétan arról számol be a Biblia, hogy Izsáknak a kedvenc feleségétől, Rákheltől született idősebbik, tehát elsőszülött fia, József az, aki kifejezetten kedvencként szeret Jákob, és ez több mindenben megnyilvánul. Megnyilvánul abban, hogy a fiúk általában, a többi nagyfiú pásztorkodik, és kint vannak valahol a pusztában a nyájjal együtt. József sokszor tartózkodik otthon. Az ő feladata az, hogy az apja körül legyen, illetve hírt szállítson a fiúknak, a többi testvérének, meg a fiúkról hírt szállítson haza. Na most ezt József meg is teszi. És úgy tűnik, hogy van mit hazaszállítani hírformában a fiúkról, mert hogy tizen- tíz fiatal emberről van szó. Akik, akik valószínű, hogy nem egészen azon az úton járnak sokszor, amin az apjuk szeretné. És hát József ekkor 17 éves, és viszi mindig haza a fiúkról a rossz híreket. Ez az első konfliktus ugye a testvérek között. Van egy kedvenc, aki sokat van otthon, illetve aki sokat, hát így is mondhatnánk, árulkodik az ő testvéreiről. Más kérdés, hogy az ember szülőként örül annak, hogyha megtudja azt, hogy a gyerekei mondjuk tilosban járnak, vagy veszélyes helyzetben vannak, tehát az éremnek ugye két oldala van. A másik megkülönböztetés, amit Jákob tesz Józseffel kapcsolatban, hogy egy nagyon cifra köntöst készít neki. Ugye ebből még Juzikel is született, tehát ez nagyon köztudott, nem hiszem, hogy ezt 
nagyon kellene majd memorizálnotok, de mi is ez a cifra köntös? Ismervén az ókori közelkeletet, valakinek minél díszesebb, tehát minél sokszínűbb volt a ruhája, és minél hosszabb, az az ember annál előkelőbbnek számított. Az, hogy Jákob készített József számára külön egy cifra, tehát nagyon színes és hosszú köntöst, azzal bizony az ő előkelőségét hangsúlyozta a többiekhez képest, ami nyilván megint csak nem tetszett a testvéreknek. Tehát volt ez az alaphelyzet, ami, ami nagyon negatív volt, és itt megint mondanám azt, hogy sokszor ugyanazokat a hibákat követjük el mi magunk is, mint a szüleink. A Biblia erre is tanít. Ugye sokszor látjuk, hogy mik azok a hibák, amit elkövetnek, mi megfogadjuk, hogy mi az életben soha ugyanazt a hibát nem követjük el, és ahogy hoz, hoz az élet, vagy ahogy idősödünk, meg ahogy belekeveredünk élethelyzetekbe, akarva, akaratlanul sokszor ugyanabba az irányba döntünk. És... Erre az alapfeszültségre tevődik még rá az, hogy József egyszer csak elkezd álmokat látni. Két álmot is lát, mind a kettőnek tulajdonképpen ugyanaz az értelme, és ezt az álmot ő el is meséli Jákobnak és a tes- az apjának és a testvéreinek is. Az egyik álomban kévéket lát, ugye lekaszálnak gabonaféléket, és t- tizenkét több, több kéve van, és azt látja, hogy az ő kévéje az felmagasodik, és az összes többi kéve pedig meghajol előtte. Egy másik álmában pedig azt látja, hogy, hogy a nap, a hold és a csillagok hajolnak meg ő előtte. És hát ahogy a, ezt elmeséli ezt az álmot, hát ez nyilván nem igazán tetszik az ő bátyjainak. Meg is jegyzik, és nagyon elkezdenek irigykedni rá, és úgy gondolják, hogy a József feletté fennhordja az órát, és különnek tartja magát náluknál. Jákorból viszont érdekes azt mondja itt a 37. versnek a 11. verse, Ugye ezt így kezdődik, hogy irigykedtek azért rá az ő bátyai, az ő atya pedig elméjében tartotta a dolgot. Tehát ugye kétféleképpen lehet álmokat fogadni. A Biblia szerint és a Bibliában az Ószövetségben többször találkozunk Istentől jövő álmokkal, és ezeket az álmokat kétféleképpen lehet fogadni, mint tulajdonképpen minden isteni közeledést el lehet vetni, vagy meg lehet fogadni. Itt azt látjuk, hogy a fiúk alapból elvetették, tehát köszönték szépen, de szóba sem akartak állni ilyen gondolattal. Jákob viszont az elméjében tartotta ezt, és nyilván ő, neki sokkal közvetlenebb élményei voltak az Istennel, és sejtette, hogy ez jelent valamit. És hát itt jutunk el egy drámai fordulathoz József életében. József élete tele lesz ilyen nagyon drámai fordulatokkal, és a József életéből majd figyeljük meg, hogy igazából, ha egy tanulságot kellene kiemelnem, akkor az az lenne az, hogy József életének minden körülmények között ugyanaz az ember maradt. Ugyanaz a megbízható, becsületes, istenfélő ember. Történt vele bármi, akár magas polcon volt, akár mélyen volt, mindig ugyanaz az ember tudott maradni. És ez egyébként nagyon ritka. És azt kell, hogy mondjam, hogy az is nagyon ritka, mert talán azt tűnik könnyebbnek, hogy valaki jó helyzetbe kerül, és akkor úgy gondoljuk, hogy az az ember attól még ugyanaz. Hát nem. Van egy ilyen kínai mondás, vagy legalábbis valami keleti mondás, hogy, hogy adj hatalmat egy ember kezébe, és ugye megtudod, hogy milyen ember ő igazából. És Józsefnél mind a kettőt fogjuk látni, azt is, hogy nagyon mélyen van, azt is, hogy nagyon magasan van, de ezt előre bocsátom, hogy ő mindig ugyanaz az ember marad. És hogy azzal kezdődik az életében a negatív fordulat, hogy egyszer elmegy a testvérei után, szintén az apja küldi el, hogy látogassa meg a bátyjait, és hozzon hírt felőlük, és amikor már megy a mezőn, vagy hát a pusztában, a testvérei messziről kiszúrják, hogy na, ott jön a cifrakabátos, és elkezdenek egymás köz beszélgetni, hogy hát most már itt lenne az ideje, hogy valamit József feltegyenek, mert, mert egyszerűen utálják. És kitalálják, hogy megölik. És egyetlen egy ember van, aki fölemeli a, a szavát, hogy azért talán nem kéne, hogy vért tapadjon a kezünk köz, és megöljük a, a testvérünket, Rúben. 
aki hát nyilván jobb érzésű, mint a testvérei, és azt mondja, hogy hát ne öljük meg itt azonnal most rögtön, hanem van itt egy kiszáradt kút, dobjuk bele. És a Biblia írja, hogy azért mondja ezt a többieknek, mert ő arra gondol, hogy majd később visszajön és kiszabadítja az ő testvérét. És hát megérkezik József, és a testvérei valóban ebbe a száraz kútba vetik, és van egy ilyen számomra döbbenetes mozanata ennek a bűncselekménynek, mert ez tulajdonképpen egy bűncselekmény, ami családon belüli bűncselekmény. Ha nézitek a 24. és 25. verset a 37. fejezet, tehát 1 Mózes 37-24-25, van egy ilyen, ilyen nagyon számomra borzasztó mozanata ennek a, a dolognak, hogy és megragadták őt, és belevetették a kútba, a kút pedig üres volt, nem volt benne víz. És itt a 25. vers, azután leültek kenyerezni. Tehát, hogy ugye a jó érzési ember lelkében megfagy a levegő, meg a vér, hogy tehát minek után ezt kitervelték, végigcsinálták, és közben siránkozott folyamatosan az öcsük, ők leültek és elkezdtek eszegetni. És ezt csak azt vették észre, hogy közeledik egy izmaelita karaván, Pár verssel később a 28. versben Midianita karabánnak fogjátok ezt olvasni. Na, ebbe a Biblia kritikusok rögtön beleakadnak, hogy na hát ugye ebbe is látszik, hogy össze-vissza szövegekről van szó, amit foltozgattak, toldozgattak. Jó, ha tudjuk, hogy az izmálita kifejezés ebben az időben egy általánosan érvényes kifejezés volt arra, hogy valaki kereskedő. Ugye mi is szoktuk pejoratív értelemben de használni, hogy na ez is egy zsidó. Amikor nem arra utalunk, hogy neki az etnikum a zsidó, hanem arra, hogy ne ez is egy ilyen kereskedő, ilyen valami. Na ebben az időben az ókori közel-keleten, ha valakire azt mondták, hogy izmálita, akkor azt jelentette, hogy valami kereskedő csoportot láttak egyszer csak feltűnni a, a, a fiatalok, mert hát ezek a testvérek, és aztán egy pár versek később a szöveg pontosítja, hogy a nemzetiségüket tekintve midianiták voltak, akik a meglevő karavánutakat használva feltelten fűszereket, olajokat szállítottak, valahonnan az arab vidékről, vagy a midianita területekről Egyiptomba. És hát jön azonnal a jó ötlet, Júda, a legidősebb fiú mondja ki a verdiktet, hogy hát akkor ne öljük meg, sokkal egyszerűbb adjuk előtt rabszolgának. Most hozzáteszem, hogy az ókori időkben valakit rabszolgának eladni, az talán kegyetlenebb volt a gyilkosságnál, főleg egy idegen országba eladni valakit rabszolgának. Még az is kiderül a történetből, hogy mindössze 20 sékelér adják el, ami nagyon-nagyon kevés, hogyha azt vesszük, hogy abban az időben mennyibe került egy fiatal ember, tehát egy ereje teljében lévő fiatal ember. Így került tehát József Egyiptomba, mert hogy ezek a kereskedők egyenesen Egyiptomba viszik őt. Innentől kezdve rabszolgaként éli az életét. A testvérek ugye valahogy el kell számolni Józseffel, Fogják Józsefnek a cifraköntösét, ugye ezt a bizonyos cifraköntöst, amit annyira gyűlölhettek, szétszaggatják, beletunkolják egy állat vérébe, és akkor úgy mennek haza Jákobhoz, hogy hát, megtaláltuk a pusztában ezt a szétszakadt véres köntöst, minden bizony a Józsefet valami állattéphette szét. Jákob gyásza óriási, igazából innentől kezdve nem, nem nagyon, úgy tűnik, hogy nem nagyon tér magához, tehát nagyon-nagyon gyászolja az ő fiát. És innentől kezdve ez a titok, ez a közös gyilkosságnak, vagy hát ennek az eladásnak a titka összeköti a testvéreket, és látni fogjuk, hogy ezt ők nem tudják soha életükben elfelejteni. Tehát ez egy olyan lelkiismeretfordulás, nem végletekig elvetemültek a testvérek, és ez, ez, ez az életükben ez ott marad. Ugye vannak ilyen tetteink az életünkben, nyilván nem feltétlen azt gondolom, hogy ilyen köztörvényes bűncselekmények, de vannak lehetnek ilyen tetteink az életünkben, amik rossz irányba visznek minket, 
és az egész életünkre rányomják a bélyegét. Tehát nem tudjuk már korrigálni, nem lehet, lehetetlen. És nem azért, hogy Isten nem bocsátott meg, hanem mert egyszerűen mi magunk vittük magunkat egy olyan útra, amiből nincs már egy bizonyos ponton túl visszatérés, csak maximum javítgatni lehet valamilyen szinten a helyzetet. És akkor itt most ugrunk a fejezetekben, és eljutunk, vagy hát követjük Józsefnek az életét, itt a 39. fejezettől a, a Bibliában. József bekerül Egyiptomba, és egy egyiptomi embernek, egy testőrnek, egy, egy katonai embernek lesz a, a szolgája, Potifár házánál kezdelő dolgozni. A Bibliából kiderül, hogy úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan fölfigyel rá Potifár, ez az egyiptomi ember, arra, hogy József tehetséges, megbízható, becsületes, ügyeskezű. Itt a 39. fejezetben a 3. 5. vers azt mondja, hogy Látta pedig az ő ura, már hogy Józsefről, hogy az Úr van ő vele, már hogy Isten van vele, és hogy valamit cselekszik, az Isten minden szerencsését tesz az ő kezében. Kedvesé lett azért József az ő ura előtt, stb. stb. És gyakorlatilag minden, amit tett, tehát hogy Isten lehetőséget adott arra Józsefnek, hogy bár nagyon nehéz helyzetben volt, de azzal, hogy ő becsületesen végezte a maga szintjén azt, amit éppen rábíztak, ezzel, ezzel kedvet talált az ő gazdája előtt, és egyre magasabb és magasabb pozícióba került. Tehát hiába volt mélyen az Isten segítségével elkezdett fölfele jönni. És azt gondolhatnánk, hogy hurrá, hát akkor a mi kis főhősünk életes innen van, mert hát majd csak lesz vele valami. De egy újabb negatív fordulat ütközben, valószínű ismerős a történet, mert számos feldolgozása van. Potifának van egy csinos, csábos felesége, aki szemet vet erre a fiatal Héber ifjúra, és hát minden áron próbálná elcsábítani. József viszont nem áll kötélnek. Itt nagyon érdekes megnézni a hivatkozását a 39. fejezetnek a 9. verse, mert hogy a 9. versből úgy tűnik, mintha maga Potifár, tehát a férje is tisztában lett volna a felesége kicsapongó hajlamaival, mert amikor először környékezi meg Potifárni Józsefet, akkor József így tiltakozik, hogy hát senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, már hogy Potifár házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te a felesége vagy. Tehát valószínű, hogy Potifár azért ismerhette az ő feleségét, hogy vannak hajlamai, és ezért kifejezetten Józsefnek a lelkére kötötte, hogy minden az övé a házába, de a felesége nem. És aztán persze hozzáteszi, ami a másik fele a hivatkozásának, hogy hogy követhetném én ezt a nagy gonoszságot, és hogyan védkezhetnék az Isten ellen. Tehát hogyan csaphatnám be az én gazdámat, és hogyan csaphatnám be az én Istenemet. És hát Potifárnia, hogy a szép asszonyoknál ez sokszor lenni szokott, megsértve érzi magát, hogy ez a rabszolga visszautasította őt, és visszajára fordítja a történetet, és beadja a házban azt mindenkinek, hogy József meg akarta őt erőszakolni. És hát ezzel a rabszolga fiú sorsa még nehezebbé válik, ugyanis Potifára, hogy hazaér és hírét veszi a dolognak, elhatál, hát nem tud mit tenni tulajdonképpen, ez kész helyzet, börtönbe záratja Józsefet. Meg szoktuk említeni, hogy az, hogy József börtönbe kerül, és nem a kivégző osztag elé azonnal, annak csak egy magyarázata van, mégpedig ugye az, hogy Potifár sejtette, hogy mi van a háttérben, hogy ezt nem feltétlen a fiú akarta, hanem az asszony, de hát példát kell statuálni, ugye egy rabszolga nem keveredhet össze a gazdaszonya. Viszont jó helyre helyezi Józsefet, megtudjuk, hogy egy királyi börtönbe kerül, ahol az egyiptomi fáró főemberei vannak fogságban. Ez József életében a legnagyobb mélypont. Tehát ennél mélyebbre már nem szegény nem süllyed. Viszont éveken keresztül börtönben van. Nem tudjuk pontosan ö, itt kiszámolni, hogy hány éve az, amit börtönben tölt. De úgy fölmerülhet az emberben, hogy ha vajon mi azt gondoljuk magunkról, hogy Isten választottai vagyunk, mert ugye Józsefnek álmai voltak, 
és ő hitt abban, hogy ezt Istentől kapta. És ehhez képest eladnak rabszolgának. Amikor kezdenék kicsit már talpra állni, akkor bekerülök egy börtönbe, szóval ez úgy mindennek tűnik, csak éppen Isteni vezetésnek nem. És a Biblia szerint József itt sem hagyta el az ő Istenét, meg az ő hitét. A Biblia többször is hivatkozik arra, hogy hát, hogy úgymond jól viselte magát, szorgalmas volt, és hamarosan a tömlőctartónak az embere lett, aki a foglyok ellátásában, etetésében, itatásában kezdett segítkezni. És pontosan ez a fajta hozzáállása, tehát az, hogy ő nem hagyta el magát, nem ül depressziósan egy zárka mélyen és iratta saját magát, vagy sajnálta saját magát. Ugye mi emberek hajlamosak vagyunk erre, hogy nehézségek jönnek, bedőlünk egy sarokba, és retretesen sajnáljuk magunkat. Mondom ezt úgy, hogy én is ilyen vagyok, tehát ez aztán mindannyian ebben a helyzetben voltunk már. És az ember nem gondol ilyenkor sem Istenre, sem az ígéretekre, sem arra, hogy hát ez is egy olyan helyzet, amiben Isten vezetett bele, meg kell találnom, hogy mi az az én feladatom, ami, ami itt és most. Ha vécépucolás, akkor vécépucolás, ugye ott a rabok között. Ha ki kell mennem és ki kell ürítenem mondjuk a szennyes bödönt, amiben az ő ürülékük van, akkor azt is megteszem. Tehát, hogy ilyen feladatok voltak azért, amit elképzelhetünk Józsefnek, viszont ő ezt csinálta, és nem lázadozott egyszer sem Isten ellen. És pont ezért tudta Isten őt egy olyan helyzetbe helyezni, hogy Egyszer csak észrevette, hogy két rab nagyon furán kezd viselkedni. Az egyik egy fősütőmester, a másik egy főpohárnok. És hogy József nem csak ilyen tessék-lássék módon volt jelen a rabok között, az az is mutatja, hogy itt a 40. versben, amikor már a történet ide ér, hogy találkozik ezzel a két hivatalnokkal, a hatodik versben azt olvassuk, hogy bement hozzájuk József reggel, és látta, hogy bánkódnak. Tehát, hogy nem érzéketlenül tett vett a rabok között, hanem látta, hogy szomorúak, és rákérdezetetett, ugyan mi történt velük az éjszaka, hogy ennyire bánatosak. És mind a két főhivatalnok tulajdonképpen ugyanazt mondja el, hogy mind a ketten álmot láttak. Most az álmokban nem megyek bele, csak a végeredménybe, hogy József azt mondja, hogy hát van Isten az égben, aki meg tudja jelenteni az álmoknak az értelmét, és megmondja, hogy a fősütőmester az bizony hamarosan meg fog halni. Ezt mondják az ő álmai. A főpohárnok pedig famarosan ki fog szabadulni, mert kegyelmet kap a fáraótól. Csak megjegyzem, hogy egy bánatos embernek azt a szemében mondani, hogy hát tulajdonképpen bánkódhatsz, mert három nap múlva meg fogsz halni. Ehhez is kell egyfajta bátorság és egyenesség. Ez felveti egyébként azt a kérdést is, de ebben most nem megyünk bele, csak így gondolatébresztőként mondom nektek, hogy ha valaki halálos beteg, akkor jó-e az, hogyha egy orvos megmondja neki, hogy meg fog halni, vagy nem? Ugye ez egy nagy erkölcsi dilemma. A Biblia itt, mintha abba az irányba billenteni a mérleget, hogy jó, ha egy ember tisztában van azzal, hogyha megmondható. Nyilván ez egyfajta öngerjesztő folyamat is, tehát ha egy orvos kijelenti, hogy egy éved van hátra, akkor az ember hajlamos azt mondani, hogy előveszem a centit, számolom, és a végén föladom. Tehát nem erre gondolok, hanem inkább arra, hogy ha az ember tudja azt, hogy kevés ideje van, akkor talán van ideje átgondolni az életét. Nyilván ez motiválhatta Józsefet, ami miatt ennyire egyenesen őszintén ezt mondta a fősütőmesternek. József, egyébként, József történet egyébként az álmok könyve. Így is szoktuk, hogy az álmok története, így is szoktunk erről beszélni, hiszen megint ugye itt visszatérően álmokat fejt meg, és ugye azzal fejeződik be ez az álomfejtéses történet, hogy a főpohárnok hamarosan kiszabadul. És mielőtt kiszabadulna, József még annyit köt a lelkére, hogy én csak egyet kérek tőled, hogy ha te kiszabadulsz és visszakerülsz a fáraó elé, akkor emlékezz meg én rólam, hogy én meg itt vagyok a börtönben. És hát ahogy ez kell, a főpohárnok megígéri. És ahogy ez kell, vagy ahogy ez szokott lenni, elfelejti. 
És olyan szinten elfelejti, hogy ha nézitek, ez is csak egy pici utalás a Bibliánkon belül, ugye nagyon tömörek ezek a történetek. A 40. és a 41. fejezet között hangzik el, vagy az összekapcsolásában tudjuk meg, hogy mennyi idő telik el, lőn pedig két esztendő múlván. Tehát még két évig van József a börtönben. Ezt megint csak azért említem így, vagy emelem ki, mert hogy amikor az ember már gondolná azt, hogy egy próbában a végére jutott, ugye szoktuk mondani, hogy ez már a gödör alja, ennél aljább már nem fogunk menni. És valószínűleg József is így gondolta, hogy végre valami kis fény az alagútban, van itt két ember, aki álmot látott, nem véletlen Isten szólt, és valami lesz, tehát valamiért Isten ezt elében hozta, akkor nem az volt, hogy két nap múlva ott volt a megoldás, és kiszabadult a börtönből, hanem még két évig kellett a börtönben lennie, és csak ezután szabadult ki. Ez is egy nagyon érdekes történet, hogy hogyan kerül ki József a börtönből, és mi lesz vele. Lehet, hogy ezt is ismeritek, sőt, biztos már sok feldolgozása van. Ugye az egyiptomi fáró álmot lát, és kétszeresen is megismétlődik ugyanaz az álom. Az elsőt mondom, mert az az elterjedtebb, hogy lát hét szép, kövér tehenet, amik kijönnek a nílusból, aztán lát két nagyon sovány, nagyon ronda tehenet, amik, akik szintén kijönnek a nílusból, és ezek a sovány tehenek megeszik a kövéreket. Ugye nagyjából ez az álmának a lényege. És a fáró nagyon-nagyon kétségbe van esve, hogy hát mit is jelenthetnek az ő álmai, hivatja a varázslóit, a tudósait, hogy fejtsék meg az ő álmát. Igazából senki nem tud semmi biztatót mondani. És ekkor jön el a főpohárnok ideje, ugye Semmi sem véletlen az ember életében szoktuk mondani. Meg ugye van a római levélnek ez a mondása, hogy, hogy akik az Istent szeretik, azoknak az életében a helyes fordítás szerint ugye minden együtt munkálkodik a jóra. Ugye Károly így fordítja, hogy azoknak minden a javukra van, mint akik ugye választottak az, már hogy az Isten szemében. Tehát, hogy az az ember, aki az Istent keresi az életében, és tulajdonképpen ti is azok vagytok, tehát nem kell lesz ilyen nagyon Józsefre, meg Jákobra, meg bárkire. Tehát akik itt vagytok, érdeklődtök egyáltalán ilyen dolgok iránt, ti mind azért indultatok el erre, mert a lelkiismeretetekben meglettetek valahol szólítva, vagy érdekel benneteket egyáltalán ez az egész. És azt mondja az Isten, hogy azoknak az embereknek az életében, akiknek van fülük, van szemük ezekre a lelki dolgokra, azoknak az életében minden a javukra van. Még akkor is, ha teljesen lehetetlennek tűnik, mert most Józsefnek azt mondani, hogy neked az a javadra volt, hogy börtönben voltál x éven keresztül, ezt ugye nehéz kimondani, de valahol mégis így volt. Mert hogy így ismerkedett meg ezzel a főpohárnokkal, nevét sem tudjuk, ki volt ő, de a főpohárnoknak eszébe jut József. És azt mondja a fárónak, hogy de hát van itt egy héberi fiú a börtönben, és ő meg tudott fejteni álmokat, hogy hívassuk őt is, és kérdezzük meg, hát ő meg tudja mondani az álom értelmét. Így kerül József a fáraó elő, elé, és ö, ö, megint csak nem felejti el, hogy honnan jött, és hogy kinek a, a követe ő, mert hogy ő azt mondja a fáraónak, hogy igen, hogy ő meg tudja fejteni az álmot, de hogy nem én, hanem Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van. Tehát elmondja, hogy igen, ö, meg tudja fejteni az álmot, és aztán itt nagyon szépen hosszan leírja ez a fejezet, hogy elmondja a fárónak, hogy tulajdonképpen arról szól az álma, hogy hét bőesztendő fog következni Egyiptomra, ezt mutatta a hét kövértehén, és aztán jön a hét nagyon-nagyon szegény év Egyiptomban, ezt jelentette a hét soványtehén, és hogy az, hogy megették a soványtehenek a kövéreket, azt jelenti, hogy borzasztó éhénység lesz Egyiptomban, és szerte mindenütt a régióban. És hogy egyetlen egy dolgot tud tanácsolni a fárónak, hogy ebben a hétbő esztendőben, ami gabona van, gyűjtse be, ne szórja szét, tehát gyűjtsék össze, legyenek nagy gabonatárolók, és a szűk esztendőkben adják el, és adják oda az embereknek, az éhezőknek ezt a gabonát. 
És hát ha már ilyen ügyesen kitalálta, itt jön egy érdekes fordulat a történetben megint, tehát a nagy mélységből hirtelen a nagy magasság. Azt olvassuk a 39. verstől kezdődően a 41. fejezetben, és mondta a fáraó Józsefnek, mivel hogy Isten mindezeket néked jelentette meg, nincs hozzáfogható értelmes és bölcs ember. Te légy az én házamon a főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyi szék tesz nál, engem nálad nagyobbá. Tehát gyakorlatilag a legnagyobb mélységből, a legnagyobb magasságba tudott ö, kerülni ö, ezek szerint József, aki innentől kezdve felelőse lett annak, hogy a gabonákat összegyűjtsék, és aztán, amikor valóban bekövetkezik a hét szűkesztendő, akkor pedig felelős annak, hogy a gabonákat szétosszák. És hát itt kanyarodik vissza a történet Jákobhoz és Jákob testvéreihez, a Kánánban maradtakhoz, mert hogy a hét szűkesztendő Kánánt és Jákob családját is érinti, éhezni kezdenek, és Jákob mondja azt, hogy hát ő tudja, hogy Egyiptomban rengeteg gabona van, és hogy menjenek el a fiúk Egyiptomba, és vegyenek onnan gabonát a fáraótól. És hát a sors, az élet, az Isten úgy hozza, hogy ezek a testvérek, ez a tíz testvér, ugye a legkisebbet mint otthon hagyják, és a tíz testvér megindul, és éppen József felé kerülnek, aki tudja venni kéne ezt a bizonyos gabonát. A Biblia szerint József azonnal felismeri a testvéreit, viszont őt nem ismerik fel. 17 éves volt, amikor eladták, itt a Biblia mondja, hogy ő körülbelül 30 éves, amikor a fáró előtt, fáró előtt áll, tehát már egy felnőtt teljes kifejlett férfiú példány, ráadásul egyiptomi gúnyában, ugye tudjuk az egyiptomiakról, hogy festették magukat, meg mindenféle ilyen parókák és egyebek, tehát nyilván felismerhetetlenül vált a testvér. És itt egy nagyon szép történet, tehát olvashatunk arról, hogy József hogyan próbál meggyőződni arról, hogy megváltoztak-e a testvérei, vagy nem. Próbák alá veti őket, ad is nekik gabonát, de közben olyan helyzetbe hozza a hazafelé tartó testvéreket, hogy megvádolja őket kémkedéssel, hogy ti nem is igazából gabonáért jöttetek, ti kémek vagytok. A testvérek tiltakoznak kézzel lába, hogy dehogy vagyunk kémek, elkezdenek mesélni a családjukról, van egy apánk, nagyon idős, van még egy kis testvérünk, és muszáj hazamennünk, éhesek vagyunk. És akkor a József lecsop a történetre, és azt mondja nekik, hogy oké, okay, rendben, ha ti tényleg azok vagytok, akinek mondjátok magatokat, akkor hozzátok el a legkisebbet, gyertek ide vissza Egyiptomba, és hozzátok el a legkisebb testvéreteket. Ugye meg akar róla győződni, hogy hogy viszonnak a testvérei a valószínűleg legkedvesebb, kedvenc, legkisebb fiúhoz. És akkor már itt az ebben a leírásban kiderül, hogy ahogy ez a konfliktus helyzet kialakul, és ugye ott kell hagyni egy túszt, a Simeon nevezetű testvér ott maradt túszként Egyiptomba, ami garantálja, hogy a többiek visszajönnek, és ahogy ez a helyzet kialakul, a testvérek elkezdenek egymás közt beszélgetni, és rögtön kiderül, hogy tulajdonképpen semmit nem felejtettek el a 13 évvel korábbi történetből, és mondták egymásnak, bizony védkeztünk, ami atyánk fia ellen, akinek láttuk lelki szorongását, amikor nekünk könyörgött, de nem hallgattunk rá, és azért következett ránk ez a nyomorúság. Tehát itt derül ki, hogy József, amikor a kútba dobták, ő könyörgött a testvéreinek, és ettől függetlenül eladták, viszont a testvérek nem felejtették el, és bennük élt. Tehát volt egy közös bűn, ami összekötötte ezt a tíz fiút, és egy közös lelkiismeretfurdalás, amire azonnal eszükbe jut, és azonnal visszajuhatkoznak. Fölmerült a kérdés, hogy miért nem értik egymás nyelvét, hiszen hát ugye József is beszéli a héber nyelvet, az óhéber nyelvet. Azért nem, mert hogy itt a szövegből kiderül, hogy József direkt tolmácsot alkalmaz, tehát mintha ő nem lenne, tehát megtéveszti a testvéreit. És akkor hát úgy folytatódik a történet, hogy a fiúk hazamennek Jákobhoz. Jákob nagyon nem akarja elengedni a legkisebb fiút, hivatkozik arra, hogy neki már van egy fia, akit ő elveszített, 
és nem szeretné ezt a legkisebbet is. Minden testvér garanciát vállal, hogy Benyámit mindenképp hazahozzák, de hát ugye ennivaló kell, így előbb-utóbb vissza kell térni a testvéreknek Egyiptomba. És amikor látja József, hogy hogyan viszonyulnak Benyáminhoz a legkisebbhez a többiek, akkor kezd megenyhülni a testvérei iránt, de még itt sem adja magát könnyen. Egy nagy vacsorát vagy ebédet, fogadást ad a, a jövevények számára, és miután ez a nagy ebéd, vacsora megtörténik, megparancsolja a szolgáinak, hogy az egyik étkészlethez tartozó bizonyára nagyon értékes kehelyt csempészék be a Benyámin utcai közé. És így, amikor szépen hazaindulnak már a testvérek, akkor nagy felháborodással utána küldi a József a szolgáit a testvéreknek, hogy valaki ellopta az én kelyhemet, és hát mindenki tiltakozik, hogy nem én voltam, nem én voltam, és mondják, hogy aki, a, aki tényleg ilyet tett, az, hát az nyilván az onnantól kezdve legyen a Józsefnek a tulajdona. És akkor kiderül, hogy Benyámin utcai között van ez az egész. Ugye értjük, mire megy ki a történet. József arra kíváncsi, hogy, hogy, hogy hogyan viszonyulnak a testvérei a legkisebbhez. És itt nagyon szépen leíródik a történetben, hogy, hogy sírnak, könyörögnek, bevallják Józsefnek azt, hogy, hogy a testvérük eltűnt, és hogy az édesapjuk ezért mai napig sem tért magához. Mindegyik fölajánlja saját magát, hogy akkor inkább senki nem megy vissza, csak, csak József ne tegye ezt, mert az apjuk meg fog halni, ha Benyámin nélkül térnek haza. És akkor eddig bírja József, egyébként többször van a történetben ilyen kis utalás, hogy József kimegy és sír egyet, és aztán visszamegy, és úgy folytatja a testvérei gyötrését, már jó értelemben a gyötrését. És amikor eddig a pontig eljutnak, akkor megismerteti magát a testvéreivel, és onnantól kezdve hát megmondja nekik, hogy igazából én vagyok József, akit eladtatok, és hogy, hogy nem véletlen, hogy ide kerültem. És tulajdonképpen itt mondja ki azt, ami... Leírva majd csak a, ezt kérlek benneteket, ez egy olyan ige lesz, ami azt hiszem szerepel is valamelyik CT-telben. Mózes első könyve 50. fejezetének a 20. verse egy nagyon fontos, ilyen bibliai igazságra hívja fel a figyelmet, ami ó és új szövetségben és a saját életünkben is egyaránt érvényes. Ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Egy Mózes 50.20. Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Tehát itt világít rá József arra az igazságra, amiről korábban már szóltam, hogy egy olyan ember életében, aki az Isten útján jár, vagy, vagy érdekli az Isten, és az Isten szeretné megismerni, annak az életében, ha vannak is rossz dolgok, de az Isten azt is tudja úgy fordítani, hogy az végsősorban jó legyen. És ezt József nagyon sokszor megismét, itt többször is van, hogy a testvérei megrémülnek, főleg... Azok után majd, hogy Jákob meghal, mert ugye nagyon idős, és, és a testvérek Jákob halála után megint látszik, hogy nagyon félnek Józseftől, hogy bosszút fog állni rajtuk. És József többször és többször elisméti, hogy, hogy ti nem tehettetek, nem tehettetek volna ellenem semmit, ha ezt az Isten nem engedi. És hogy az Isten ezt azért engedte meg, hogy én ide jussak, hogy, hogy én aztán etetni tudjalak benneteket, amikor ugye az éhínség van. Mert hogy után, tehát miután ez a kibékülés van, József azt tanácsolja a teljes családjának, akik ugye Kánánban vannak, hogy költözenek át Egyiptomba, és mivel ő magas pozícióban van, ezért ezt meg is engedheti magának, hogy a Biblia szerint Gósen földjén telepíti le az ő családját, tehát Jákob az összes gyereke, az összes szolgaszemélyzete, az összes unoka, ükunoka, tehát mindenki, aki van, feleségek, mellékfeleségek, valószínű több száz ember fogja magát, és átköltözik az egyiptomi birodalomba. Maga Jákob is találkozik Józseffel, újra József is Jákobba, ugye nyilván ez egy nagyon szép találkozás, lehet erről nem nagyon szól részletesen a Biblia. Jákob megáll az egyiptomi fáró előtt, ami szintén nagyon érdekes, mert hogy a fáró látja, hogy egy idős emberről van szó, és megkérdezi, hogy te hány éves vagy. 
És akkor Jákob nagyon érdekes, nem azt mondja, hogy ennyi és ennyi éves vagyok, hanem azt mondja, hogy az én bújdosásom esztendei, ennyi és ennyi esztendő. Tehát az egész életét úgy élte le, hogy idegen volt és jövővény és vándor a földön, ugye, ahogy zsidókhoz jött levél a pátriákákról mondta. És akkor már csak egyetlen egy tanulsága, hogy mi, mi is a tanulsága ennek a vagy hogy, hogy a ütv történet, vagy a megváltás története szempontjából mi a jelentőség annak, hogy a zsidók, illetve hát Jákob, ugye, aki Izrael és aki a zsidó nép ősatja, át tudott költözni Gósen földjére. Itt válhattak nagy néppé. Jó, ez itt a vége, de ez egy nagyon fontos mondat. Ugye beszéltünk még a leges-leges során az Ábrahámnak adott ígéretről. Ennek az egyik nagy ígérete az volt, hogy nagy néppé teszlek. És beszéltünk arról is, hogy ez nagyon nehezen kezdett el megvalósulni ez az ígéret. Ez az ígéret itt vált valóra. Tehát József alatt, amikor a Jákob utódai átköltöztek Gósen földjére, itt volt egy olyan bőség, és itt volt egy olyan nyugalom, hogy nagy néppé tudtak válni. És itt teljesedett be jó 200 évvel később az ábrahámi ígéretnek ez a fele, vagy ez a része. És ugye volt egy másik ígérete is az ábrahámi ígéretnek, hogy az a föld, amelyről, amelyre vezeti Ábrahámot az Isten, az a föld, az ígéret földje az egyszer majd az övé és az ő utódai lesz. Most a következő órán azt fogjuk megnézni, hogy, hogy hogyan élt ez az ígéret azok között, a zsidók között, akik áttelepültek. Itt csak annyiban utalnék még rá, hogy maga József is még egy igen magas kort ért meg. Itt a bibliai korokról is beszélhetünk egyszer, az tény, hogy, hogy csökkennek az életkorok, de még nagyon magasak a mi életviszonyunkhoz, vagy életidőnkhöz képest. És József is még egy nagyon magas kort él meg, mint Egyiptom főembere, viszont amikor meghal, akkor egyetlen egy kérése van az utódai felé, hogy a holtestét balzsamozzák be, mint Egyiptomban szokás, de ha elmennek majd a, 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 az Isten útmutatása szerint visszatérnek az ígéret földjére Kánánba, akkor az ő holtestét majd vigyék magukkal, mert hogy ő hisz ebben az ígéretben. Tehát ő is az Ábrahám ígéretnek az örököse. Jó, akkor innen fogjuk folytatni, egy kicsi kortörténetet muszáj lesz belevegyítenünk az előadásba a következő óra elején, és akkor Mózesről fogunk beszélni.